0: 展思考的宽度，从关心时事开始。欢迎来到每周二慢说时事的单元。在这系列的单元中呢，千妈会跟大家聊聊近期台湾或者国际间发生的时事议题。那每周六呢，千妈都会在 IG 上发布下周二慢说时事的主题票选，让听众朋友们呢可以二选一投票选出那个比较想要了解的内容。所以呢，也邀请听众朋友可以搜寻并追踪千曼的 IG， 叫做“知性生活家刘千曼”，一起参与每周的投票活动喽。其实上周呢，千曼在寻找确定投票主题的时候，真的觉得最近的社会时事笼罩着一种非常低迷的氛围，像是美股的起伏动荡啊、欧美疫情的大爆发、奥运停办等等。所以千麦呢想说以另外一个比较温暖氛围的主题让大家票选，但最后的投票结果呢是今天的 N 号房事件重点包出现。我想大家对这个事件一定都是感到非常的震惊，而且仔细探讨这个事件的话，其实它背后牵涉的层面真的非常的广泛。所以这事件其实从上周曝光之后。就引发了许多的讨论，同时南韩社会呢有许多的关注，还有相关的情愿活动。那其实网络上对于这个事件的相关整理资料也非常多。千曼在搜集资料的时候，有看到愤怒的啊、踏伐的啊，也有血淋淋的事件原像讨论。那千曼边看这些资料呢，边计划这集的节目架构时，真的觉得这些资料越看越黑暗。所以千蔓也思考了一下要用怎么样的内容跟大家讨论这个事件。最后千蔓决定这集的节目会着重在了解整起事件的发展过程之外，并且会针对这个事件的犯案手法为核心，跟大家一起讨论案件中值得大家一起思考的层面。至于案件中个案的内容，还有施暴的过程，我们在这个节目当中不会多加讨论。主要的原因呢，是希望慢说时事的单元是可以让大家关注到事件的本质，同时去了解这个事件背后值得大家关注的各个角度的议题有哪些。那整体事件的曝光呢，是有两名大学生和一名记者。搜证调查，再将证据呢交由警方后，开始进行侦办。接下来呢，千曼会用时间轴的方式带大家了解整起事件的来龙去脉。那首先呢，我们就要把时间呢回到二零一八年的十二月，有一名呢，昵称为 God God 的用户，称为呢这个事件当中的第一代罪犯。他在通讯软体 Telegram 上呢，创立了八个聊天室。聊天室以1到八号的编号命名，聊天室的内容呢就散播着各式各样非法偷拍的情色照片和影片，而每个房间里面呢都有3到四名的受害者。这起事件呢称为 N 号房，就是指这个多个编号的别名房间。那这 g a r d g a d 呢，在两个月后， 2 0 1 9年的2月，他在 N 号房里面消失了。他掌管的房间呢，权限都交给了事件当中的第二代罪犯，一名昵称为 Watchman 的用户。Watchman 呢，将房间的群组扩张延伸，设立了一个审核机制，也就是如果你想要进入 N 号房里面，就需要先在高墙房通过认证，才可以得到 N 号房的连接。就是你需要在一个初步的阶段呢，通过他的认可之后，你才可以得到那八间房其中房号的连接。而通过认证的方式呢，就是要上传自己所拥有的不法影片。这些影片可能是偷拍身旁亲友啊，或者自己去拍摄虐待的性侵影片，或者是你就是有不法的手段去得到这些影片。那这是第一个成立的条件，第二个是你要参与群组内的性骚扰对话，通过审核才可以进入到 N 号房。而搜集资料的记者呢，就是在 WatchMe 掌管 N 号房的期间内，进入了这个聊天室里面了解整个内容。二零一九年六月，这名记者开始在这个群组里展开了侦查。而这名记者呢，在展开搜证调查的期间呢，他发现 Watchman 突然消失在网络上了。Watchman 为什么会消失呢？因为他在现实生活中，因为非法经营偷拍网站，遭到了呢警方的逮捕。据警方公开的资料显示，他是一名三十八岁的普通上班族男士。那在调查的期间呢，警方也发现他涉嫌在 N 号房的聊天室里。散步包括未成年在内的影片高达了九千部的影片，因而被追加起诉。那根据韩国媒体的报道呢，最新消息，法院将于四月九号宣判 Watchman 的罪行和刑期。Watchman 消失后呢 ，N 号房的事件出现了第三代的经营者，也就是现年二十五岁的嫌犯赵周斌。赵周斌呢，在网络上匿名为博士。他在 w a t c h 消失后呢，开始扩大自己在网络聊天室里的势力。那呢，他也延伸了一个新的机制。他经营了三个聊天室，三个聊天室里面呢，各有不同的入场费，分别是入场费为25万韩币的号的房， 25万韩币相当于 6,000 台币。在他的房里面呢，你可以看到上有另外两个房间的周期性暴力影片。那如果呢，你想要持续固定的看到新的影片，你可以选择加入第二个入场费为60万韩币，相当于 14,000 元台币的高额后援者房。在高额后援者房呢，你可以看到周期性上传的性暴力影片。那最后一个房间呢，是要价最贵的房间，它的入场费是一0到1 5 0万的韩币，相当于台币的 24,000 元到 36,000 元的入场费。它是最高等级房，最高等级房呢，你除有看得到这些影片，还有一个呢特殊的会员制度，就是这间房间是由及时奴隶组成的。及时奴隶呢，就是指那一些受害的女性。最高级的会员呢，可以指定受害者完成自己的指令，要求受害者依会员的指定内容拍摄影片。而目前呢，已知这些房间内被迫拍摄影片的受害者呢，高达了七十四人，其中有十六名呢是未成年的少女，而最小的受害者呢，年仅十一岁。这是整起案件的一个时间轴重点说明。那接下来呢，千曼将整起案件的犯案手法分为三个面向，想跟大家聊聊整起事件内呢值得我们去关注的面向。首先，二号房的事件呢，它是利用一个高隐秘性的通讯软体和加密货币犯罪。这个案件呢，主要使用的软体为 Telegram。而 Telegram 呢，受欢迎崛起的原因，就是因为它的隐秘性。它对用户的身份呢，保护程度相当高。同时，使用者在发送讯息的时候，都会经过整个系统的加密。加密的讯息会在设定的时间内自动删除，不会在软体上留下任何的足迹。而罪犯呢，就是看中 Telegram 这个高隐秘性的功能，所以选择了这个软体去进行聊天室的开理，同时成为了他们的犯罪温床。南韩的警方表示，由于 Telegram 的伺服器呢在国外。所以，即便记者搜证的时候已经提供了多张群组内的对话和影像截图，但如果要获得更完整的资讯，还是需要呢，在国外的 Telegram 的公司提供协助。但是，因为 Telegram 的成立宗旨就是要保护每个人的言论自由嘛，不会让你的言论受到掌控，所以是不是能掌握到这部分的资讯，可能还要再进行相关的交涉。同时呢，此起案件的入场费是以加密货币的比特币进行交易。比特币是全球最著名的第一个加密货币。那货币的诞生概念呢，其实相当的复杂。而这起事件选择以比特币交易呢，也是一个非常狡猾的做法，因为比特币跟 Telegram 拥有一个一样的特性，那就是高度的隐匿性和隐私性。个人用户之间呢，比特币的交易是完全私密的，你没有需要提供任何姓名、个资给对方，也没有任何中间的机构就可以完成交易。什么是中间的机构呢？就像是我们传统要汇款的时候，我们必须透过一个中间商，普遍来说就是银行来去进行这一笔交易，而银行就会获取你们双方的资料，知道是谁交易给谁。而比特币呢，有一个非常大的特性，就是它去中心化。去中心化的意思就是，这个货币是不受任何银行掌控的，它可以直接经由个人跟个人的用户之间来做交易。同时也有人形容啊，当你把比特币呢从个人到个人之间进行交换的时候，其实就像。我把钱丢到黑洞里面，然后那个人再从黑洞里面取出来。我们是彼此不会知道对方是谁，然后不会获得任何相关的个人资讯。所以这个嫌犯他选择了加密货币以及高隐秘性的通讯软体进行他的犯罪行为，可以说是一个经过深思熟虑的规划。就是第一点想跟大家聊的犯罪手法，而第二点要跟大家聊的呢，是这名嫌犯其实他是专门锁定涉事未生的年轻少女进行操控。二号房的女性是如何被诱拐的？相信大家在。嗯，看这整体事件的时候，一定都有这个好奇。那第一代的经营者 God God 呢，他其实是从推特上寻找少女的。他专门寻找那种啊会拍比较性感露骨照片的女生，然后冒充警察联络这些女生说，呃，你的照片和个人资料已经被擅自的散播了，请在发送的链接当中输入你的个人讯息，并且接受调查。那在这些少女呢有点相信之后，她开始输入了 God God 发送的钓鱼连接。那 God God 呢就可以从这些呃输入的资料之中，进一步的去索取更多的个人资料，甚至可以害入对方的社群里，掌握被害人的朋友啊、家人等等的联络资讯。那钓鱼连接呢是 God God 的第一个陷阱。之后，尬的尬的呢，会再继续以警察的身份拐骗这些受害者，跟这些受害者说，因为你涉嫌散布这些猥亵的照片，所以你需要接受调查。但是我可以帮助你不被调查哦，只要你提供一些指定的照片给我，这件事情就没有了，你就会没事了。所以有一些少女呢，她就受骗了，她就开始提供一些个人照片。但如果呢，这时候他锁定的这些猎物出现了犹豫，或者呢没有因此受骗上当，嘎的嘎的就会利用之前他在钓鱼连接当中索取的个人资料，对他进行进一步的威胁，像是威胁他们，我就要把你的地址公开啊，搭配你这些照片啊，让有人可以去骚扰你。甚至呢，会把整个呃被害人他拥有的那一些朋友的资料呢截图下来传给他说，说这些资料我都有咯，如果你不拍这些照片给我的话，我就会去对这些朋友做进一步骚扰啊，还是告诉他们其实你有在做一些非法的勾当等等的，就是强迫他们要拍摄这些指定的照片和影片。而当这些呢少女拍完了第一次的照片或影片之后，就等于完完全全的落入了他的圈套。接下来，他就会持续用这些照片去做更多的威胁、更多的强迫。而第三代的经营者博士呢，则是以高额打工作为诱饵，勾引未成年的年轻少女。他在网络上呢，以想不想做模特啊，要不要试试线上约会的兼职工作作为诱饵。去吸引一些呢，家境可能比较贫穷或者平常比较无依无靠的少女，落入这个圈套。接着他就会跟这些女孩说：“诶、欸，我们要拍摄一下照片啊，因为你做的工作是模特嘛，你是线上约会的兼职工作嘛，而且拍摄照片很正常，我只是要留一个档案备档而已。”所以这些女孩就信以为真，没有感受到什么不一样的地方。接着女孩呢相信之后，他就跟她说：“那我们要签约一下，又确保这些工作的内容。”轻而易举的去掌控他们的个人讯息，但这些签约的个人讯息其实都是他可以进一步去掌管、威胁的一个资料。那接着这些少女，她就相信，诶、欸，其实我用这些普通的照片就可以赚取高额的收入了，耶！他们当然非常的惊讶，但是另一方面也觉得非常的开心，赚钱很简单。但其实这一切都只是一场诱骗的过程。在索取个人资讯和照片之后，博士他就会开始伸出他的魔掌，要求这些女孩拍下尺度更大的照片。如果拒绝，就会散播这些女孩的个人资讯，然后跟他进行了一步一步的威胁。虽然这两名嫌犯在寻找被害人的过程当中，他使用的犯罪手法不太一样。但是两名罪犯都有一个共同点，就是他们都是锁定未成年或者是年轻的少女，利用他们呢涉世未深的弱点，然后制造恐惧进行勒索和控制。对受害者而言，这整个过程所需承受的压力呢，会像雪球一般越鼓越大，因为每当你提供一次讯息，提供一次照片。提供一次影片的时候，你就是提供了更多他手上有利的一些把柄，然后你就会让自己陷入一个更深的深渊。同时，对于受害者而言，那每一次的拍摄其实都是一个累加的伤害。这是第二个犯罪手法，他们专门锁定一些年轻的少女进行操控。那接下来要跟大家分享的第三点犯罪手法。千万觉得这点呢非常值得大家好好的去关注讨论，因为它整个制度的建立其实就是在强化并且操弄人性的丑陋和险恶的面向，同时它助长了相关的犯罪。事件传出后呢，其是付费进入聊天室里的用户都被归类为这个整体事件的加害者。那南海社会的民众呢，发起了相关的请愿，要求呢公布这些加害者的资讯。那我们先不论这些加害者是因为好奇的心理，还是真的因为自己的私人欲望而去加入这个聊天室。罪犯呢经营整个聊天室的手法，它其实就是抓住了人的这个人性的丑陋、人性的好奇或者是人性的欲望，然后去强化、触发这些入会者、这些入场的用户的一个邪恶面，因为它运用了一种自我合法化的心理，它要求了聊天室里的成员必须要加入发表性骚扰的言语。这样的模式会营造出一种，我在这个虚拟的空间里发表这些言论是正常的，而且软体的高隐秘性可以让我大胆的发表，不需要负任,任何的责任，反正它会消失，它是保密的嘛。同时，我的身边，我的聊天室里面又有一群跟我臭味相同的人，可以一起疯狂肆意的讨论这些我平时可能心里不敢说的话。这个规则啊，其实对于聊天室的成员而言，仿佛就是他说出来的这些话、这些行为，在这个空间里都是合法化的。他会营造出加害者的这份心理，而且你会入迷，因为你知道在这里讲话不用负责任，你只要你讲的这些话永远都有人支持你，你就会加深这个合法化的心理。那同时呢，加入聊天室还有另外一个规定，就是你需要发布自己拥有的相关的非法影片嘛。其实这样的规则呢，也让这些加害者直接成为了罪犯，因为他用非法的方式去偷拍身旁的女性家人或者友人，即使他们认为只是一个入会的仪式，但这个行为却实实在在,在的。构成了现实生活中偷拍的行为，然后你也成为了偷拍的罪犯，成为了聊天室里面的帮凶之一。以上三点事项是千曼针对整起案件想提出来跟大家一起去了解、思考和讨论的内容。同时呢，在节目的尾声也想跟大家补充一个资讯，因为我们现在大部分媒体呢都会看到聊天室里面有二十六万的加害者。其实媒体引述的这个加害者呢，只是一个初步的计算，但如果呢扣除各个聊天室里的重复人数、重复账号等等的，目前的加害者数据呢，根据韩国媒体的相关报道是落在一到三万人左右。还是非常的多，但由于整起案件都还在侦查中，所以相关确切的数字还是要等到侦查结果后才会有详细的资料显示。那其实整起事件呢，也触发了许多延伸议题的讨论，像是南韩长期的偷拍文化，还有社会对于女性的艳女情节等等。无论大家关注的是哪个面向，其实 N 号房事件的曝光呢，也确实引发了南韩社会民众的集体愤怒。就事件爆发后民众的反应，除了引起了近年来最高人数的青瓦台请愿之外呢，我觉得更值得关注的是，它也引发了南韩政府对相关法律不足的重视。同时，南韩总统呢也公开表示，这个案件会以重大事件侦查，并承诺会删除这些受害者的照片和影片，且对受害者所需的医疗和法律都会提供所有的支持。那其实今天的这则时事呢，是千曼在做慢说时事的节目单元后，跟大家分享的第三期有关性犯罪的时施内容。从日本 MeToo 的伊藤诗织事件，到印度的德里轮奸案，到这起韩国的 N 号房事件，其实这三次啊，前曼在搜集相关的报道资讯时，同样身为女性的前曼都不太敢想象那些受害者她其实受到的身心伤害以及煎熬有多深，因为这种伤痕对每一个受害者而言，一定是一个一辈子。无法磨灭的痛，不是那种你说时间可以淡忘的东西，它绝对不行，因为它已经造成了无论是心理还是精神上的伤害都是非常深的。所以每次在做这些事件啊，除了希望每个女孩都能借由这些事件的了解，更加保护好自己之外，也希望各国的政府真的可以，事情已经发生了，我们无法挽回，但是可以针对事情的发生去有更完善的措施以及法律或者行动。保卫每个国民的权益，这个真的是千曼在每起事件后都会比较去关注的地方。其实千曼在收集资料的时候也有看到，就是最新的资讯，韩国的议员也有提出说，应该要修订相关的法律。这一起案件的这个嗯罪犯应该要把它处以死刑。但因为他只是都还在讨论的阶段，所以千曼就没有纳入节目的内容里面跟大家分享。但千曼觉得这是非常值得大家后续去关注的一个方向。那以上就是千曼这集节目的内容喽，谢谢您的收听。如果大家听完有任何的想法心得，都欢迎可以留言告诉千曼。那千曼慢慢说呢，目前留言的平台呢，主要是在 iTunes Store 或者可以搜寻。千曼的 IG 叫做“知性生活家”刘千曼。那目前的频道呢，除了在 iTunes Store 上听得到之外呢，在 Spotify、Google Podcast 上都可以听得到哦。喜欢的朋友还没有订阅的朋友，也欢迎呢。如果喜欢这期节目，帮千曼呢分享给更多身旁的好朋友，让更多人都可以认识千曼。慢慢说，千曼慢慢说，今天就说到这里喽。也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。